0: Et euh, en ce moment, je suis en train de rédiger un article sur la fidélisation des clients. Ouais. Donc comment faire en sorte pour que le produit génère de la fidélisation. Et l'un des chapitres de cet article, c'est la gamification euh, mmh. auquel je, sur lequel je rédige. Et voilà, je, pour vraiment compléter l'article, je voulais le témoignage d'un expert et c'est pour ça que, que je t'ai contacté.
1: Ouais, c'est bien, bien une sélection d'agents, c'est
0: ça C'est ça, oui, exactement. exactement. Ouais. Euh, donc, donc voilà, j'ai on va faire sa cour. j'ai 3-4 questions à te poser euh, voilà, la première, voilà, aujourd'hui tu travailles chez Hop, euh, est-ce que tu pourrais expliquer ce que vous faites dans ce start-up studio et quel est votre corps de métier c'est la gamification ah, bah, évidemment c'est très
1: simple, on est mmh. le, le premier start-up studio à ma connaissance dédié à la gamification c'est à dire que euh, on crée des produits des solutions qui sont souvent euh, très mobiles, hein, souvent des applications mobiles principalement qui créent plus d'engagement, plus de motivation dans des processus business mm
0: -hmm.
1: qui peuvent être des processus internes, donc pour les employés ou des processus externes, donc à destination des clients. Okay. Soit via euh, euh, vraiment euh, les interfaces utilisateurs, site web, etc., soit via euh, carrément le parcours de relations clients. Mm -hmm. Donc, très concrètement, on développe une suite de cinq applications, cinq solutions actuellement euh, et toutes renforce l'engagement dans des processus. Par exemple, on s'attaque euh, au recrutement par cooptation avec Hunters, qui est notre outil de de, de recrutement par cooptation qui gamifie complètement le processus. On s'attaque à la gestion d'objectifs avec Closers. On s'attaque au micro-learning avec euh, Business Royal. Enfin, voilà, on est sur plusieurs processus. À chaque fois, ce qu'on fait, ce sont pas des jeux. On fait pas de serious gaming. On fait pas de, de, de jeux finis. On fait des logiciels d'entreprise. Mais euh, beaucoup de clients vont trouver que ça, ça ressemble vraiment très fort à des jeux parce mmh. que c'est rempli de petites techniques qui sont issues du jeu vidéo
0: ok, donc l'idée c'est vraiment de partir d'une discipline y mettre des principes du jeu pour rendre cette discipline plus attractive et plus ludique
1: c'est de partir d'un manque d'engagement donc tu okay. prends un processus, je sais pas par exemple si tu veux remplir ta déclaration d'impôt mmh. bah, c'est un processus qui, euh, qui t'est imposé euh, rares sont les gens qui adorent passer du temps à remplir leur déclaration d'impôt <rire> Ouais, c'est vrai <rire> et euh, bah nous on commence, la réflexion commence toujours par ça c'est comment on peut faire en sorte que tu t'amuses un peu plus ou en tout cas que tu sois moins désengagé quand tu remplis ta déclaration d'impôt mm -hmm.
0: ok et justement pour faire ça euh, est-ce qu'il y a un framework à suivre ou est-ce que c'est une réflexion c'est un brainstorming concrètement ok comment est-ce qu'on fait pour gamifier une discipline par exemple je fais un parallèle, pour décoder un business model, il y a le business model Canva. Est-ce que tu as un, un principe similaire ouais. pour gamifier quelque chose ou est-ce que ça se fait à l'intuition Oui,
1: tout à fait. On a une méthodo, et si tu, tu regardes mes, mes vidéos sur, qui sont en ligne sur les conférences, etc., la méthodo euh, est clairement expliquée. On commence toujours par euh, d'abord identifier quel est le niveau de motivation intrinsèque versus extrinsèque. Donc une motivation intrinsèque, c'est quand tu fais quelque chose, mais que tu as envie de le faire, principalement. Tu pars euh, t'entraîner tous les dimanches, tu vas courir 10 km personne t'oblige à le faire. C'est un effort, c'est difficile, mais tu es en motivation intrinsèque. Mmh. Et quand tu reprends l'exemple de ma déclaration d'impôt d'il y a 5 minutes, tu es normalement, a priori, en motivation extrinsèque. C'est pas remplir ta déclaration d'impôt qui te motive. Ce qui te motive, c'est euh, d'essayer d'éviter une pénalité si tu ne la remplis pas. Tout à fait. Et donc, euh, quand tu veux gamifier une motivation intrinsèque, tu peux faire ce qu'on appelle du performance play, puisque la personne est motivée par l'activité en elle-même, donc tout ce que tu peux faire, c'est euh, rendre beaucoup plus ludique le parcours de progression vers plus d'efficacité, plus de, de progression dans mmh. cette activité puisque tu veux la faire. Ouais. Quand tu es de l'autre côté, quand tu es en motivation okay. extrinsèque, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle souvent euh, dans le jargon du nudge, donc mmh. on va distraire et on va faire ce qu'on appelle du fun play, donc de la gamification pour distraire. Ok. Ça, c'est le début de la méthode. Après, on, on parcourt le parcours du joueur qui est vraiment très spécifique. Ensuite, on a des leviers d'engagement qu'il faut tester, et processus par processus. On voit lesquels peuvent fonctionner et pas fonctionner. Donc, les leviers, c'est quoi C'est euh, le sens épique, c'est euh, l'effet de surprise, euh, créer de la rareté, euh, euh, créer un sentiment de possession, euh, jouer sur le social proof, donc l'addiction le, 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 sociale si euh, l'activité est communautaire, Etc, etc. Okay, okay,
0: okay. Et donc justement, euh, je pense que ce serait bien d'illustrer ça avec un exemple, tu as parlé d'Hunters, donc là oui. vous êtes parti de la cooptation, oui. euh, est-ce que tu pourrais illustrer ça en expliquant comment Hunters ah. a justement gamifié ça
1: Très simple, donc euh, la cooptation c'est quand un employé propose un candidat ou plusieurs candidats pour un job vacant dans son entreprise, mm -hmm. c'est très courant, c'est pas du tout nouveau, et plus de la moitié des boîtes de plus de 500 personnes en France et en Belgique utilisent la cooptation et offrent en général une prime en argent à toute personne qui trouve le candidat idéal, ouais. Eh ben, ce processus ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. C'est-à-dire que les entreprises qu'on croise nous disent toutes qu'elles voient bien que ça coince quelque part, que ça fonctionne de temps en temps, parfois, machin, mais c'est jamais un, un vrai franc succès, sauf une ou deux exceptions que j'ai rencontrées. C'est compliqué. Et qu'est-ce qui rend le truc compliqué C'est que la cooptation telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, c'est blanc ou noir, donc tu euh, proposes un candidat. Et en général, qu'est-ce qui va se passer Rien. Mmh. Donc, tu vas attendre que le candidat soit éventuellement recruté pour avoir éventuellement la bonne nouvelle de gagner une prime. Ouais. Qu'est-ce qui se passe entre-temps Rien, et c'est bien dommage. Et c'est ça qu'on apprend dans les jeux vidéo. C'est qu'il euh, y a la vocation à découper tout le parcours en étapes, puisque le recrutement, c'est déjà un parcours en étapes,
0: mmh.
1: et de remettre ça dans un scénario gamifié qui te permet, quand tu proposes un candidat, à chaque fois que ton candidat va franchir une étape, tu gagnes des points. Ok. Et donc, plutôt que de donner 500 euros de prime, par exemple, à un seul gagnant, bah, c'est faire comme au loto, finalement. Comme à la loterie, ouais. tu donnes plusieurs rangs. Et plutôt que de donner 500 euros, tu donnes 400 euros. Mais les 100 euros que tu libères, tu les découpes pour que chacun gagne à chaque étape. Ok. Voilà. Et ce système de points qu'on a mis en place te permet d'aller dans un shop où l'entreprise met à ta disposition des petits mmh. cadeaux personnalisés.
0: Ok. Ok, ok.
1: Donc ce qui veut dire que quand tu proposes un candidat et qu'il franchit son CV à t'accepter, sa première interview s'est bien passée, et puis boum, il est éliminé à la deuxième interview qui est l'étape finale. Bah, tu as quand même déjà du mérite mmh. d'avoir proposé un candidat qui est arrivé en phase finale et dans la plupart des cas aujourd'hui, bah, tu, tu n'as aucune récompense de ce mérite. Okay. La unification, c'est aussi générer du reward et un sentiment de célébration à chaque fois que tu fais quelque chose type. Mmh. C'est ça. Okay, ok,
0: ok. Je comprends. Mais du coup... Euh... Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'individu Pourquoi est-ce que ça fonctionne euh, Qu'est-ce qui fait que quand on gamifie quelque chose et qu'on y joue, ça rend cette chose plus attractive
1: Alors, ce que je viens de dire avant est déjà l'essentiel de la réponse. C'est-à-dire ouais. que célébrer un succès mmh. est un des moyens de motiver les gens. Ouais. Ne pas célébrer un succès, c'est un des moyens de démotiver les gens. Et dans l'entreprise, on a tellement de moments où l'entreprise ou le management rate l'occasion de célébrer un succès okay. par manque d'organisation par manque de données par manque de culture mm -hmm. et donc l'exemple que je vais donner à la, à la cooptation c'est vraiment ça, c'est que quand tu as proposé un candidat tu as dit voilà, je vous propose Valérie pour le job de marketing manager ouais. elle est super, je la recommande Valérie, son CV est accepté ça peut sembler anecdotique mais ça veut déjà dire que son CV est accepté et que tu as, elle a passé la première étape et ouais. que tu as fait un bon choix, en tout cas pour cette première étape.
0: Mm -hmm.
1: Pourquoi attendre pour te féliciter Maintenant, ouais, bah la félicitation doit être proportionnelle, évidemment. Elle est encore nulle part dans le processus. Elle a encore 4-5 étapes à passer. Elle n'est pas encore marketing manager. Mais, proportionnellement, il y a un succès qui doit être célébré. Mm -hmm. Les jeux vidéo célèbrent chaque étape du succès et d'autant plus quand c'est au début, en fait quand tu es au début d'un processus dans un jeu vidéo, il s'utilise à fond ce qu'on appelle le Dunning-Kruger, c'est un biais cognitif qui est très connu, où tu as tendance à t'estimer beaucoup plus fort dans un processus que tu découvres, dans un jeu que tu découvres, dans un sport que tu commences à apprendre, mm
0: -hmm.
1: tu as tendance à t'estimer plus fort que ce que tu n'es réellement au début. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de référent en fait. Et donc, c'est exactement la même chose dans tous les cas qu'on aborde, ici dans la cooptation qui est mon exemple, j'ai proposé pour la première fois de ma vie un CV d'une candidate euh, que je recommande, mm -hmm. Et donc, si dans la foulée, le CV est accepté, ce qui n'est pas une grande victoire, mais que je reçois une célébration qui me dit bah, « bravo, le CV que vous avez proposé est de qualité, il a passé le filtre et nous l'avons sélectionné. » bah, Avec cet effet de Kruger, j'ai déjà un peu l'impression que je suis un super bon coopteur. Oui,
0: tout à fait.
1: Et, 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 et m'encourager à ce moment-là du, du processus de recrutement, c'est clé pour que je sois motivé pour proposer d'autres candidats, pour suivre le parcours de cette candidate, même si elle se plante à la deuxième étape, on a beaucoup plus de chances de me convaincre, de retenter ma chance avec un autre candidat, avec ce petit moment de célébration qu'on n'a mmh. pas oublié de faire.
0: C'est ça. Et puis tu as aussi beaucoup plus de visibilité, parce que tu vois où en est, où en est ton candidat, tandis que, comme tu le mmh. disais, dans les entreprises en général, il n'y a pas du tout de suivi. Donc, euh...
1: Voilà, et dans, dans Hunters, euh, la visibilité euh, est, est excitante, parce qu'on on a évidemment rendu l'application euh, très ludique, je vais vous montrer. Et euh, le parcours est, est vraiment très clair, et on a des notifications. À chaque fois qu'un candidat franchit une étape, évidemment, il y a des notifications, parce qu'on est sur mobile. Ouais. Alors, je te montre. Bon, évidemment, ça tombe bien. J'ai cassé mon écran. Euh, donc, okay. voilà, je suis dans Tours, ouais. Donc, Je suis un chasseur de tête. Mm -hmm. Le look est volontairement celui de Cowboy qui attrape des candidats et qui s'attrape <rire> au la et les met dans un ranch. Ouais. <rire> je vois que j'ai deux candidats en, en cours puisque j'ai deux candidats proposés. Mm -hmm. donc, je clique dessus. Je vois que j'ai pro proposé Sandra et Dominique. Ouais. Je vais cliquer sur Dominique. Et là, j'ai effectivement son parcours qui okay. est complètement ouvert. Je vois toutes les étapes.
0: Et tu vois toutes temps. Tu aussi. as gagné
1: 10 points parce que le CV a été accepté.
0: Mm -hmm.
1: Ces 10 points, ils sont rajoutés à mon solde en dessous. Ouais. Et je vois que la prochaine étape, c'est 30 points si euh, Dominique passe son interview au RH. Okay. C'est super fun, en fait, mm -hmm. et motivant de suivre des candidats comme ça.
0: Tout à fait. Okay, okay. Et
1: en même temps, c'est pas un jeu
0: oui c'est ça c'est pas du tout un jeu c'est juste jeu. Jeu. C est, c est à la base c'est pas du tout un jeu c'est
1: euh... vraiment un processus business ok et, et, et donc euh, j'insiste parce que c'est vrai qu'en gamification c'est le, le levier plus puissant le, le sentiment de progression donc ce qu'on appelle l'achievement euh, c'est la base de tout jeu en fait mm -hmm. si t'as pas un parcours de progression dans un jeu sauf exception avec des jeux créatifs ouais. mais si tu joues au trivial poursuite tu mets les règles d'achievement en fait c'est 6 camembert à mettre dans ton porte camembert 1 mm -hmm. par et tu vois aussi le parcours de tes joueurs en live ce qui peut te stimuler à aller plus vite hein, mm -hmm. pour essayer d'avoir de, de, des caméras plus vite c'est la base le ouais. parcours d'accomplissement mm -hmm. donc okay. il y a bien, bien d'autres techniques en gamification mais celle-là c'est vraiment la, la ouais. première hein.
0: okay. et donc, okay. et justement pour clôturer cette interview euh, voilà ça c'est la base si jamais on a envie d'en savoir plus est-ce qu'il y a des ressources que tu conseilles euh, j'ai vu que tu avais donné un talk chez The Family euh, ouais. donc, je pense que c'est une...
1: enfin, un bon début je recommande ce talk ouais. <rire> <Je te comprends. rire> bon, en tout cas je, je dis j'ai eu le temps j'ai une heure, car où je peux dé déployer toute la méthode il ouais. okay. euh, y a un bouquin qui est la référence c'est vraiment Actionable Gamification que tu connais mm -hmm. de Yu je, je les années passent donc moi maintenant ça va, ça va faire 7 ans que je fais plus que ça mm -hmm. euh, ce bouquin reste la bonne référence okay. de type a bien vu juste en fait okay. parce qu'il y a beaucoup de bullshit sur la gamification et euh, justement sur ces serious games euh, euh, moi j'essaie de toujours éviter dans le piège de, de vouloir amuser les gens sans avoir un objectif de productivité, en fait. Mm -hmm. euh, voilà, il y, y a, y a euh, chaque année, euh, à Lille, il y a le salon euh, Game All Over, mm -hmm. où il y a deux, trois intervenants qui sont à chaque fois vraiment intéressants. Okay. Donc c'est un bon, un bon que où aller. il ouais. euh, y a aussi sur tête, j'oublie le nom de cette nana, mais il y a une, une, une scientifique qui explique vraiment plutôt de manière neuronale des connexions entre le cerveau et le jeu. Ok. Euh, je peux essayer de te retrouver la référence. En fait, c'est facile à chercher. Tu cherches gaming,
0: gamification sur, sur TED oh, et ouais, sur Internet. Ok, super. Bah écoute, Merci à toi, Dominique.